0: Die zullen misschien denken, wat doet hij met zijn mobiel? Maar het schijnt dat ik de PowerPoint kan bedienen vanaf hier. Dat gaan we even uitproberen. mag ik het eerste beeld er vast zien. doe het maar eventjes om op een knopje te drukken en dan hoort hij de preek via de PowerPoint. Hij doet het. Mooi. Ik ben bezig met een preekserie over het thema Uw Koninkrijk komen. En de startsondag zijn we gestart met Matthäus hoofdstuk 1. De prediking gaat vanuit het evangelie van Matthäus. En toen hebben we duidelijk proberen te maken dat... De Heer Jezus in de eerste plaats is gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En daar hebben we het geslachtsregister gelezen en daarin staat onder andere dat Jezus de zoon van David is. En omdat Hij de zoon van David is, uit het geslacht van David is, is Hij de rechtmatige erfgenaam voor de troon. Er zal een koninkrijk komen, er zal een vrederij komen is de boodschap en de Heer Jezus Christus zal koning zijn. De tweede zondag ging het over bekering. Johannes die roept op tot bekering. Metanoia betekent verandering van denken dat gepaard gaat met met een gevoel van berouw. Het berouw van ik heb niet met u geleefd. Ik heb zonder u geleefd en ik wil me nu omkeren, want ik wil u toebehoren, ik wil naar u luisteren en ik wil u gehoorzaam zijn. Dat is bekering. Bekering in de eerste plaats weer gericht aan de verloren schapen van het huis van Israël, ter voorbereiding op het komende koninkrijk. We hebben gezien, tarwe werd verzameld in de schuur, maar ook was er kaf, dat met onuitblusbaar vuur wordt verbrand. Dus de een krijgt toegang tot het koninkrijk, de ander niet. En jullie kunnen jullie misschien nog herinneren dat we gesproken hebben over hemel... En Over gered worden en verloren gaan. Waar ga jij heen als je sterft? Dat was vorige keer het onderwerp. We gaan nu verder met Matthäus 3 vers 13 tot en met 17. Het gaat over de doop van Johannes die op een gegeven moment ook de Heer Jezus doopt. Dat is niet de doop zoals wij die nu toepassen hier in de gemeente. Maar dat is nog een andere doop en daar zullen we vanmorgen bij stilstaan. We gaan samen lezen Matthäus 3 vers 13 tot en met 17 en het thema is gezalfd om te dienen. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden. En hij zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij toe? Maar Jezus antwoorden en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen en zie een stem uit de hemel en zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Tot zover de schriftlezing. Waar is Johannes de Doper? Waar is hij als hij in zijn kameelharen mantel... ...rondstruint in de woestijn. Waar is hij als hij zijn heerlijke maaltijd van sprinkhanen en honing nuttigt? Ik had even wat goed te maken bij Ezra. Want ik had vorige keer gezegd over die honing... ...van nou, ik hoop dat ik thuis wat beters te eten krijg. Nou, Ezra is natuurlijk de honingmaker van de gemeente samen met haar vader... ...dus ze sprak me daar gisteren even over aan. Dus bij deze, de heerlijke maaltijd van sprinkhanen en honing... Maar waar doopt Johannes en waar doopt hij de Heer Jezus? Is dat zomaar een leuk weetje? Of is er iets bijzonders met die plaats? Die plaats waar Jezus wordt gedoopt. Nou als je nu naar Israël gaat, dan zijn er twee bekende doopplaatsen allebei in de Jordaan. En de een die is in het noorden. De plaatjes zijn met deze biemer, dat is eventjes behelpen, zijn niet even scherp. Maar dat komt allemaal weer goed. Maar hopelijk kunt u het wel een beetje zien. Als je nu naar Israël gaat, zijn er dus twee bekende doopplaatsen. Eentje helemaal in het noorden. En die wordt genaamd Jadanit, bij het meer van Galilea. Vlakbij waar de Jordaan, dat is die gele streep die je ziet. Vlakbij waar de Jordaan uit het meer van Galilea stroomt. Nou, Jezus kwam uit Galilea, hebben we gelezen. En hij ging naar de Jordaan. Maar waar gaat hij dan precies naartoe, want die Jordaan die stroomt helemaal van noord naar zuid. Van het meer van Galilea naar de Dode Zee. En daarom wordt de Jordaan ook wel de doodsjordaan genoemd. Die die komt uit in de Dode Zee. Mond uit in de Dode Zee. Waar doopt Johannes? Waar doopt hij de Heer Jezus? Van Johannes weten we dat hij zijn boodschap van bekering verkondigt in de woestijn. En Jezus wordt vlak na zijn doop door de duivel verzocht in de woestijn. Vrij algemeen wordt aangenomen dat dit in de buurt van Jericho moet zijn geweest. En je ziet Jericho zo liggen, ik hoop dat je het kunt zien, tussen de Jordaan en Jeruzalem in. Jericho is een oase, een palmenstad in de woestijn van Judea. Het is ook prachtig te zien als je daar veraf al langer rijdt... dan zie je één en al palmen zie je daar staan. Prachtig. Maar dan staat er in Lukas 4, vers 14... dat hij daarna, na die verzoeking, weer teruggaat naar Galilea. Nou, Als hij in Galilea gedoopt zou zijn... dan hoeft hij niet weer terug te gaan naar Galilea, dan is hij daar nog steeds. Dus ik neem aan dat Johannes in de woestijn van Judea was... ...en dat ook de Heer Jezus daar werd gedoopt. Nou, die tweede doopplaats die is ook veel zuidelijker. In Judea, vlakbij waar de Jordaan in de Dode Zee stroomt. Aan de grens met Jordanië. En die plaats heet nu Kasser el Yahud. Daar bij die plek, in ieder geval daar in de buurt, wordt vrij, wordt vrij algemeen aangenomen... ...doopte de Johannes de doper het volk en is ook de Heer Jezus... Gedoopt. Dat is ook de plek waar we in maart zuster Beb Simonsen mochten dopen tijdens de Israëlreis. Daar in de woestijn van Judea bifakeert Johannes de doper, Johannes de profeet. Nou, is het traceren van, van die plek, van die plaats, is dat nou zoals ik al zei gewoon een leuk weetje of is er iets bijzonders met deze plaats... Iets meer dan 1200 jaar daarvoor is daar inderdaad iets bijzonders gebeurd. Wie heeft enig idee? Het volk Israël, dat trok door de Jordaan. Het volk Israël kwam uit slavernij, uit de slavernij van Egypte... ...zwieren 40 jaar door de woestijn... ...en hier is de plaats dat ze de Jordaan oversteken... Dus waar nu de Heer Jezus dan wordt gedoopt, daar stak het volk over om het beloofde land in te nemen. En ze doen dat onder aanvoering van een andere Jezus. Joshua. Want in het Hebreeuws heeft hij dezelfde naam, Yeshua. Hij volgt Mozes op en mag het volk inleiden door het oversteken van de Jordaan. Nou, het volk bevindt zich voor die oversteek, bevinden ze zich in Moab. En je ziet het daar liggen aan de oostelijke kant van de Zee. Ze waren in de plaats Sittim. Sittim is een hele onvruchtbare plaats, maar ook een plaats waar ze absoluut geen goede herinneringen aan overhouden. Het was in deze plaats dat Moabitische meisjes de Israëlieten uitnodigden voor hun offerceremonie. En door deze op het oog vriendelijke uitnodiging, deed een groot deel van het Israëlitische volk... ...na korte tijd mee aan de vereering van de afgod Baal Peor. Allemaal daarin zitten. hem, En de daders worden vreselijk gestraft. Er zijn toen 24.000 mensen gestorven. Maar deze plaats, die laten ze achter zich. Ze bevinden zich aan het eind van hun 40-jarige woestijnreis... ...en trekken dan op naar de Jordaan. En als de priesters met de ark van het verbond... ...hun voeten in de Jordaan zetten... Wordt er zoals beloofd een dam opgeworpen en kunnen ze net als bij de uittocht uit Egypte kunnen ze droog oversteken. Het was op de tiende van de maand Nisan dat het volk Israël de eerste stappen zette in het beloofde land. En ook die, die tijd, die datum, is niet toevallig. De Heere God heeft de regie. Ik heb al zo vaak gezegd, God heeft een plan. Hij heeft deze wereld niet zomaar geschapen, hij heeft een plan en hij zal het tot uitvoering brengen. En hoewel hij niet gebonden is aan tijd, omdat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid is, heeft hij zijn verlossingsplan, zijn, zijn helsplan, heeft hij wel in de tijd neergezet. En gebeurt alles volgens zijn plan en op zijn tijd. De tiende Nissan, de Nissan is een maand, de tiende Nissan was exact. 40 jaar nadat het volk van van Mozes in Egypte de opdracht kreeg om een lam apart te zetten, dat op de 14e moest worden geslacht. Precies op die datum steken ze de Jordaan over. Die datum dat het lam apart gezet moest worden. 40 jaar later trekken ze dus de Jordaan over op de 10e Nissan. Dan trekken ze de Jordaan over, ze komen bij Gilgal en na de besnijdenis in Gilgal vieren ze dan op de 14e Nisan. de datum dat het lam moest worden geslacht, vieren ze weer het Pascha. En gedenken ze de uittocht uit Egypte. Joshua, Yeshua, die trekt met het volk over de Jordaan op de 10e Nisan, de dag dat 40 jaar daarvoor het lam apart werd gezet. En op de 14e Nissan vieren ze in Gilgal het Paasgaan. Het is een schaduwbeeld dat Paasgaan van het Lam van God, de Heer Jezus Christus, die apart gezet zal worden, die ook apart gezet is, gevangen genomen werd op de 10e Nissan. En die op de 14e Nissan stierf aan het kruis. Maar met die heenwijzing naar Jezus kruisiging is nog niet alles gezegd, is het nog niet compleet. Want als dit allemaal plaatsvindt in Gilgal, dan spreekt de Heer tot Jozua de volgende woorden. Vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Dan spreekt de Heere God tegen Jozua daar in Gilgal. Maar waarom zegt hij dat nu pas, na, na 40 jaar? Was dit niet het geval toen ze, toen ze uit Egypte gingen en de Schelfzee overtrokken, waar de heer net als hier bij de Jordaan voor een droge overtocht zorgde? Waarom zegt hij dat nu pas, na veertig jaar? Nee, toen, toen was de smaad nog niet afge, afgewenteld. Ze hadden namelijk hun doel nog niet bereikt. Ze waren wel bevrijd van de lasten van Egypte en hun farao, maar nog niet bevrijd van de lasten van de woestijn. Het volk moest eerst in het beloofde land zijn. En dan kan gezegd worden, de smaad is afgewenteld. Smaad, het is de aantasting van je eer. Smaad is de aantasting van je aanzien. En Mozes die opgroeid aan het hof van Farao, die was in een positie van rijkdom, een positie van eer en van macht en van aanzien. Maar hij gaf deze positie gaf hij op om met het volk van God te leiden. In Hebreeën 11, vers 25 en 26 staat... Hij, Mozes, koos er voor liever met het volk van God slecht behandeld te worden... dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus. De Christus, de gezalfde van God, de Messias van God... werd ook in zijn eer aangetast... En die smaat beschouwde Mozes als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. Want hij had loon voor ogen. De smaat die Mozes op zich nam toen hij het lot van zijn volk aantrok... wordt hier door de schrijver van de Hebreeën vergeleken met de schande die Christus op zich nam. Ten behoeve van zijn volk. Mozes mocht het volk leiden... ...hen bevrijde uit de macht, uit de overheersing door Farao. En hij is daarmee, is hij een type van de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus die ons verlost uit de macht van de Satan. Die ons verlost uit de macht van de zonde. In Hebreeën 13 kun je lezen dat de Heer Jezus zijn bloed gaf... ...om het volk te heiligen, om het volk apart te zetten... ...vrij van Satans overheersing... En dan staat daar, daar heeft hij buiten de poort geleden en zijn smaad gedragen. De plaats buiten de legerplaats was de plaats van de smaad. Buiten de stadsmuren stond het kruis van de Heer Jezus. Daar waaraan hij geleden heeft en is gestorven. En in Psalm 22 vers 7, daar wordt dit als volgt profetisch omschreven. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. De plaats van vernedering, de smaad en van de spot. Het komt allemaal samen bij het Pascha in Gilgal. Golgotha is een Aramees woord... Afkomstig van het Hebreeuwse Golgolet, van het stamwoord Galal. En dat betekent rollen of wentelen. En dat is precies ook de betekenis van Gilgal. Zie je het verband tussen Gilgal en, en, en Golgotha? De besnijdenis in Gilgal betekende voor Gods volkje hoort erbij. Paascha, bloed heeft gevloeid, zonden zijn vergeven. Zonder bloedstorting, zegt het woord van God, is er immers geen vergeving. Je hoort bij mij. Doordat het bloed is gestort, heeft de vader ook geen macht meer over jou. Door het geloof in het verzoenend bloed van de Heer Jezus... zijn wij niet lichamelijk besneden, maar zijn wij aan ons hart besneden. Door het bloed van Jezus heeft de Satan geen macht meer over jou. Jezus heeft je bevrijd en je mag bij hem horen. Je mag bij hem horen. Ben je al bij Gilgal geweest? Ben je al besneden aan je hart? Dat houdt in dat je gelooft dat Jezus de dood is ingegaan, als lam is gestorven. En dat je gelooft dat hij dat deed voor jou. Om in zijn lijden en sterven jouw zonden te vergeven. Ben je al bij Gilgal geweest? Maar ik zei al, alleen zijn lijden en zijn sterven is niet genoeg. Bij Geelgal werd de smaad afgewenteld. Geelgal betekent dus afwentelen. En de eerste keer dat dit woord afwentelen in de Bijbel wordt gebruikt... ...gaat het over het afwentelen van een steen van de put. Dan denken wij natuurlijk aan de steen die werd afgewenteld van het graf. Dan denken we aan de opstanding van de Heer Jezus... Geelgal bepaalt ons niet alleen bij Jezus sterven, maar het bepaalt ons ook bij Jezus opstanding. De steen is afgewenteld, het graf is leeg. De smaad is afgewenteld. Uit de opstanding blijkt dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Uit de opstanding blijkt dat hij, degene die heerst over de dood, de Satan, heeft verslagen. Door de opstanding is er toegang ...tot het beloofde land. De smaad is pas van het volk afgewenteld... ...als zij in het land zijn dat God heeft beloofd. De smaad is van jou afgewenteld als je gelooft in Jezus Christus. Geloven is er sterven en opstanding... ...en dat je daardoor in hem een burger bent geworden van een rijk in de hemelen. In hem zijn we nu al... Apart gezet, in hem geheiligd, apart gezet betekent dat, in de hemel. Dus in geestelijke zin ben je nu al in dat beloofde land en ga roepen om te leven in de kracht van zijn opstanding. Ruim 1200 jaar later, na die doortocht van het volk Israël door de Jordaan, roept Johannes de doper daar het volk op tot bekering. Het volk heeft niet het beloofde land waardig geleefd. Ze zijn weer terug bij af. Het is niet anders dan destijds in Sittim. Bekeer u, is de boodschap van Johannes. Metanoia, verander van van denken door berouw. Daardoor berouw tot stand komt. Het besef dat je bent, bent afgedwaald. Dat je de verkeerde richting oploopt. Een weg zonder God. Bekeer u, preekt Johannes, want het koninkrijk is nabij. Bekeer u, preekt Johannes, aan de verloren schapen van het huis van Israël allereerst. Bekeer u, want, want het koninkrijk, waar de Messias koning zal zijn, is heel dichtbij. En we lezen uit het Matthäus evangelie. Het gaat nog helemaal niet over de gemeente, over, over het geheimenis waar Paulus het na Jezus opstanding over heeft, dat de gelovigen uit de joden en de gelovigen uit de heidenen samen één lichaam vormen. Nee, dat was toen nog, nog helemaal niet aan de orde. Het koninkrijk dat Johannes aankondigt is een aards koninkrijk voor Israël. Met de Messias als koning. En Johannes die gaat dan mensen dopen. Je zou het een voorbereidingsdoop kunnen noemen of, of een reinigingsdoop. Het, het lijkt wel wat op de, op de huwelijkssluiting ruim 1200 jaar daarvoor tussen God en zijn volk bij de Sinaï in de woestijn. Toen moest het volk namelijk de kleren allemaal gaan wassen, onderdompelen ter voorbereiding op de ontmoeting met God. Het was een moment van heiliging, voordat ze de Heere God, voordat ze de bruidegom zouden ontmoeten. En zo worden mensen hier ruim 1200 jaar later ondergedompeld, terwijl ze beleiden en en hun zonden beleiden aan God. En eigenlijk weer, weer een heiligingsmoment ter voorbereiding op de ontmoeting... Voorbereiding op de komst van de Messias en zijn koninkrijk. Een heiligingsmoment. Zoals bij de Sinaïde wassing van de kleding een nieuw tijdperk inluiden. Want ze lieten Egypte achter zich en gingen op weg naar het beloofde land. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Zo heeft in die zin de doop van Johannes dezelfde betekenis. Het oude achter je laten. Je laat er reinigen van je zonde. Je oude ik sterft. En je uitstrekken naar het nieuwe dat komen gaat. Een nieuw leven met God. Een leven in gehoorzaamheid aan Hem. Voorbereiding. Een voorbereidingsdoop op het nieuwe dat komen gaat. Het koninkrijk is nabij... De Messias zal koning zijn, zegt Johannes. Hij zegt het tegen de verloren schapen van het huis van Israël. En terwijl al die mensen van heinde en verre komen, laten ze zich dopen en komt op een gegeven moment de Heer Jezus eraan. En Johannes, die weet gelijk wie hij is. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Op de plaats waar de ark van het verbond met het verzoendeksel stond naar midden in de Jordaan... waardoor een dam werd opgeworpen... zodat het volk kon oversteken. Op de plaats waar Joshua... Yeshua het volk liet oversteken... staat nu Yeshua, de Heer Jezus... in diezelfde Jordaan. Hij die verzoening zal brengen. En hij wil zich door Johannes laten dopen. En Johannes is verbaasd. Het kan toch niet waar zijn? Ik heb nodig door u gedoopt te worden... Waarom laat de Heer Jezus zich dopen? En hij geeft zelf de volgende reden. Hij kan geen zonde beleiden, want die begaat hij niet. Waarom laat hij zich dan dopen? En dan zegt hij, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Maar wat bedoelt hij daar dan mee? Waarom laat de Heer Jezus zich dopen? Nou wat recht is, wat gerechtigheid is, zegt de Heer Jezus, wat hier moet gebeuren is dat de zwakkere, Johannes, de sterkere, de Heer Jezus, doopt. Het koninkrijk komt niet zonder de vernedering en de smaad van de sterkere. Het mysterie van de leidende Messias, dat wordt hier al afgetekend in zijn doop. In die doop van Johannes die specifiek voor Israël is bedoeld als een heiligingsmoment ter voorbereiding op de komst van de Messias en zijn koninkrijk zet de Heer Jezus zich op één lijn met zijn zondige broeders. Dat is het. In Hebreeën 2 vers 17 daar staat daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen om de zonden van het volk te verzoenen. Aan zijn broeders gelijk worden. Dat is wat hier gebeurt. De smaad van het volk, de zonden van het volk... nam hij op zich. Dit is de Heer Jezus. Hij komt naast zijn broeders staan. Allereerst naast de verloren schapen van het huis van Israël. Maar Jezus komt ook naast jou staan. En hij zegt als het ware... Geelgal, wentel al je zonden maar af op mij. Waar ging het allemaal fout omdat je zonder God leefde? Wentel het maar op mij, zegt de Heer Jezus. De Heer Jezus is mens geworden om naast jou te staan en naast mij. God zo dichtbij. De Heer Jezus... Die laat zich dopen, niet onder beleidenis van zijn zonden, zoals ik al zei, die begaat hij niet, maar wel om zich met het volk te vereenzelvigen. Hij heeft zich als mens ook vereenzelvigd met jou en zegt, wentel al je zonden maar op mij af. Na de Jordaan volgt na drie dagen Geelgal het paasgaar. Na de Jordaan volgt na drie jaar Golgotha. Jezus' bloed zal vloeien. Hij zal zijn leven geven. Maar de smaad wordt afgewenteld. De steen wordt afgewenteld. En als de steen ook in jouw leven is afgewenteld... dan begint het nieuwe leven. Een leven in de kracht van de opstanding. Een leven in de kracht van de Heilige Geest... Het is een bijzonder moment daar in de Jordaan. De Heer Jezus is ongeveer 30 jaar. Voor die tijd hebben we niet veel over hem gehoord dan zijn geboorte, zijn bezoek als 12-jarige aan de tempel. Maar hier in de Jordaan, daar gaat zijn bediening echt beginnen. Het begint bij zijn doop. Een priester die begon zijn bediening ook op 30-jarige leeftijd. En een priester moest zich wassen in de mikwe, ook een doopbad. En hij moest zich eerst wassen alvorens hij het heilige mocht betreden om dienst te doen. De Heer Jezus die ondergaat zijn wassing op dertigjarige leeftijd aan het begin van zijn bediening in de Jordaan. Want daarna... Als hij daarna verzocht is in de woestijn, dan gaat hij uit en begint hij te prediken dezelfde boodschap als Johannes. Bekeer u, want het koninkrijk is nabij. Wonderlijk hoe je door de hele Bijbel heen die eenheid ziet. En steeds weer Gods verhaal opmerkt. En ziet hoe het met elkaar aansluit, in elkaar overvloeit. En er gebeurt daar iets heel bijzonders, daar in de Jordaan. Bij zijn doop gaat namelijk de hemel die gaat open en daalt de heilige geest in de gedaante van een duif op hem neer. Als de geest op je komt, dan is dat het beeld van de zalving met de geest. In de gedaante van een duif, beeld van de heilige geest, komt op de Heer Jezus. Het beeld van de zalving, de zalving met de heilige geest. Zoals de priester, en trouwens ook de koningen en profeten, aan het begin van hun bediening werden gezalfd. Zo zien we dus bij het neerdalen van de duif het beeld van de zalving van de Heer Jezus aan het begin van zijn bediening. Gezalfd om te dienen. Hetzelfde zien we ook in handelingen 1, vlak voor de hemelvaart bij de discipelen van de Heer Jezus gebeuren. Ze krijgen de belofte dat ze kracht zullen ontvangen als de heilige geest over hen komt. Over hen, dat is ook weer het beeld van die zalving. Ook aan het begin van hun bediening, een dienst van getuigen. Daar staat er toch, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de heilige geest over jullie komt... en jullie zullen mijn getuigen zijn, te Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het uiterste van de aarde... En waar getuigen ze van? Ze getuigen van die afwenteling. Ze getuigen van de opstanding. Lees het hele boek Handelingen maar door. Ze getuigen voortdurend van die opgestane en levende Heer. Ze getuigen dat de steen is afgewenteld, dat de smaad is afgewenteld. Gezalfd om te dienen. Nou, we gaan zo meteen drie nieuwe oudste echtparen aan jullie voorstellen. We gaan de Heeren bidden om een zegen voor hun bediening. Ze zijn gezalfd om te dienen. Zoals jullie allemaal, als je de Heer Jezus Christus kent als je redder en verlosser. Als je in Hem gelooft als de opgestane Heer, dan hebben jullie allemaal die zalving ontvangen om Hem te dienen. Je leeft niet meer voor jezelf, maar je leeft voor Hem die jou lief heeft. Er is een hele omwenteling gekomen in je leven als je de Heer Jezus Christus kent. Die nieuwe oudste echtparen zijn bij Gilgal geweest. Ze zijn besneden aan hun hart. Ze zijn bij Golgotha geweest. Zonden zijn vergeven. En ook bij hen is de smaad afgewenteld. De vijand die heerst over de dood is overwonnen. Ze hebben het leven in de Heer Jezus mogen ontvangen. En omdat dit allemaal heeft plaatsgevonden... in hun leven hebben ze de Heilige Geest ontvangen. Ze zijn verzegeld met de Heilige Geest. Ze zijn Gods eigendom, betekent dat. Ze zijn gedoopt in de geest, gevoegd in het lichaam van Christus... om niet boven broeders en zusters te staan... maar naast hen te staan en hen te dienen. Ze zijn... Net zoals wij allemaal, zoals ik al zei, gezalfd met de Heilige Geest. Dat kun je lezen in Johannes 2, vers 20. U hebt de zalving van de Heilige en u weet dat allen. Wist je dat? Dat je gezalfd bent met de Heilige Geest toen je tot geloof kwam. En dat je daarom ook geroepen bent om Hem te dienen. Dat je geroepen bent om een getuige van Hem te zijn. De getuige van zijn opstanding. De getuige van die levende God. Je hebt toen je tot geloof kwam die zalving ontvangen, opdat je kunt dienen, niet in eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. En waar we zo meteen om mogen bidden is, dat, is de voortdurende vervulling met de Heilige Geest. Omdat jullie je in je bediening geleid mogen weten. Jacob en Els, Ida en Aukje, Klaas en Ali, we weten niet wat er allemaal op onze weg gaat komen. Maar wat we wel weten is dat de Heer erbij is. En we bidden om zijn zegen. We bidden om vervulling met de Heilige Geest. We bidden om wijsheid voor de bediening die God jullie gegeven heeft. En hou steeds het volgende voor ogen. De Heer Jezus is geliefd bij de Vader. Verbonden met zijn zalving om te dienen... klonk die stem uit de hemel. Dit is mijn Zoon, mijn geliefde... In wie ik wel behagen heb. Jullie zijn bij Golgotha en bij het open graf geweest, met Christus gestorven en opgestaan. Dat betekent totaal met Hem verweven, Eén geworden met Hem. Zo verweven dat de Heere God je aanziet in Christus. Nou, als je dat beseft, dan klinkt die stem van morgen ook voor jou. Dit is mijn Zoon. Dit is mijn dochter, mijn geliefde, in wie ik wel behagen heb. Niet door onze verdiensten, maar omdat wij schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. En zo de Vader ons aanziet in hem. En ik wil jullie aanmoedigen, niet alleen de nieuwe oudsten zometeen, maar jullie allemaal. Leef vanuit die verbondenheid, die eenheid en die afhankelijkheid van hem. Toen ik als oudste op dertigjarige leeftijd mocht beginnen, toen kreeg ik de volgende tekst mee. En die wil ik graag weer overdragen, ook naar jullie toe. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het doen. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wat is het wonderlijk als we zo uw woord lezen, Heer, dat het zo'n Zo'n eenheid is. Zelfs door honderden jaren heen. Verschillende schrijvers van allemaal verschillende achtergronden. Dingen opgeschreven hebben. En dat we daardoorheen uw machtige plan mogen zien. En dat het allemaal zo geweldig in elkaar past hier. En dat u en niet zomaar iets bent begonnen toen u hemel en aarde schiep. Maar dat u het geschapen hebt met een plan. U wilt tot bestemming brengen. En straks, hoe heerlijk zal dat zijn, zal alles verenigd worden in uw zoon. In hem alles hersteld, Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, maar wij leven nog in die tijd dat het nog niet zo ver is. En u hebt ons geroepen om u te dienen. Om uw naam bekend te maken. Om te leven vanuit de kracht van uw opstanding. In het besef hoe wij vergeving nodig hadden. Zijn we bij het kruis geweest, zijn we bij Gilgal geweest. Bij Golgotha. Maar Heer, de steen is afgewenteld, de smaad is afgewenteld. We danken u voor de rijkdom dat u ons nu aanziet in uw Zoon. Reinig ons, heilig ons, zalf ons om u te kunnen dienen. In Jezus naam. Amen. Amen.